0: Diese Woche hat mal wieder gezeigt, zu was die AfD nicht nur in der Lage ist, sondern auch jederzeit bereit. Kurz zur Erinnerung, auf Einladung von AfD-Abgeordneten waren Besucher im Bundestag, die andere Politiker angepöbelt haben, beleidigt haben, zum Beispiel Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Ja, Sie sind eine gesamte Minderheit. Mehr sind Sie nicht. Ich meine, Sie, nein, Sie würden gerne gewissen. Aber ich habe mein freies Gewissen. Sie sind völlig abgewogen. Sie haben überhaupt kein Gewissen. Deshalb haben Sie ein freies Gewissen. Heute dann fand eine Aktuelle Stunde statt im Bundestag. Von vielen Parlamentariern gefordert. Wir fragen uns im FAZ-Podcast für Deutschland. Wie weit darf eine Partei gehen? Wer nimmt ihnen noch die Unschuldsmine ab, mit der sie versichern, zwar diese Gäste, von denen ja nichts anderes zu erwarten war, eingeladen zu haben, aber natürlich keine Ahnung gehabt zu haben, was die im Schilde führen. Sprechen wir heute drüber, unter anderem mit dem Politikwissenschaftler Hans Vorländer und unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 20. November. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Aus Sicht der parlamentarischen Demokratie war das... Vielleicht eine der beschämendsten Wochen, die der Bundestag je erlebt hat. Angefangen am Montag, das Corona-Treffen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten, das nun ja nicht gerade ein Hoffnungsmacher in Sachen wirksame Krisenbekämpfung war. Und dann aber am Mittwoch die Demonstration vor dem Reichstag. In sozialen Medien war ja sogar die Rede von einer Erstürmung des Gebäudes. Das hat die Polizei verhindert mit Wasserwerfern, aber noch am gleichen Tag der Überfall auf Parlamentarier im Bundestag, unter anderem auf Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Und zwar von Gästen auf Einladung der AfD. Sprechen wir jetzt drüber mit unserem Ressortleiter Innenpolitik. Hallo Jasper von Altenbockum. Hallo Herr Krobock. Haben Sie sowas in der Form schon mal erlebt?
1: Nein, nein. Also ich, ich persönlich schon gar nicht. Aber ich glaube auch die deutsche Parlamentsgeschichte, jedenfalls nach dem Krieg, äh, hat sowas noch nicht erlebt. Es gab zwar immer wieder ähm, Störaktionen mit transparenten äh, aber äh, dass Abgeordnete äh, so angegangen wurden und so eingeschüchtert wurden oder auch so angepöbelt wurden, muss man ja einfach sagen, mhm. äh, das hat es bislang äh, seit 1949 nicht gegeben, würde ich mal sagen.
0: Ich nehme an, es erschreckt Sie ein bisschen.
1: Ähm, also wenn man die, das Parlament als sowas sieht wie den heiligen Bezirk unserer Demokratie, dann erschreckt es einen in der Tat, ja. Mhm.
0: Heute gab es zu diesen Vorfällen eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Wir können mal zusammen ein paar kurze Ausschnitte hören. Zuerst den Unionspolitiker Michael Große-Brömer, dann den AfD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland.
1: Wir sind es ja gewohnt, dass die AfD in jeder Plenarwoche versucht, parlamentarische Abläufe zu behindern, das Ansehen des Parlaments zu schädigen. Das kennen wir alles, jedenfalls die ersten parlamentarischen Geschäftsführer ganz besonders. Und mit den Ereignissen von vorgestern ist nun allerdings eine neue Qualität erreicht. Was wir Mittwoch erleben mussten, ist nicht weniger als ein Angriff auf das freie Mandat und ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Und da hört der Spaß nun wirklich auf.
2: Dass gewählte Volksvertreter von gestern zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als
0: Fraktionsvorsitzender. Herr Altenbockum, wie ernst nehmen Sie die Entschuldigung von Gauland, die wir gerade gehört haben?
1: Eine Entschuldigung ist eine Entschuldigung. Ich glaube, das muss man erstmal akzeptieren so. Aber die Begleitmusik, da habe ich doch meine erheblichen Zweifel, dass die tatsächlich ernst gemeint sind. Also zum Beispiel das Argument, die Gäste seien zwar von AfD-Abgeordneten eingeladen worden, aber man habe nicht wissen können, was sie dann im Bundestag alles so treiben wollen. Mhm. Ich glaube, da stellt sich die Fraktion und auch die Fraktionsführung und auch Herr Gauland bewusst dumm. Mhm. Äh, denn die, die Leute, die eingeladen wurden, sind, bekannt. Man weiß, äh, was die treibt. Die sind auch schon auf einschlägigen Veranstaltungen aufgetreten. Wer die einlädt und aus den Augen verliert, der weiß, was die vorhaben.
0: Mhm. Wir können gerne mal die Namen nennen. Das handelte sich um Rebecca Sommer, Thorsten Schulte, ein YouTuber. Und wie Sie es gerade schon sagen, es ist ja nicht einfach nachzuweisen, dass hinter diesen Ereignissen äh, auch den Demonstrationen draußen tatsächlich die AfD steckt äh, oder ob sie das immer nur billigend in Kauf nimmt. Was glauben Sie?
1: Ähm, ich, ich glaube, dass die äh, Abgeordneten, die die von Ihnen genannten jetzt zwei Gäste, es waren ja noch zwei andere, eingeladen ja. haben, genau wussten, was sie tun. Und ich glaube auch, dass die Absicht war, dass das entstanden ist, was jetzt tatsächlich dann rausgekommen ist, nämlich dass Abgeordnete einfach auch eingeschüchtert werden sollen. Ich glaube schon, dass das eine, eine bewusste Absicht ist.
0: Wenn das juristische Folgen haben sollte, Stichwort Nötigung, wer würde belangt? Die AfD doch nicht.
1: Wenn es um Nötigung ginge, dann, dann richtet sich das gegen die Gäste. Also es gibt ja im Strafgesetzbuch, gibt es den Paragrafen, wer Verfassungsorgane nötigt, der wird sogar mit Haftstrafe bedroht. Ob man Abgeordnete sanktionieren kann, steht auf einem anderen Blatt, mhm. weil die ja selber nicht tätig geworden sind. Eben. Na ja. Aber da hätte sowohl die Fraktion hätte eine Möglichkeit bis hin zum Fraktionsausschluss oder einer Rüge oder was auch immer, ähm, da sind die Möglichkeiten einfach begrenzt, weil das Mandat des Abgeordneten einfach zu Recht sehr geschützt ist, weil es geht nun mal um den frei gewählten Abgeordneten und äh, dessen Tätigkeit einzuschränken verbietet einfach die Demokratie mit für die man da gerade einstehen will. Das ist ein bisschen absurd, aber ähm, das ist schon alles zu Recht so und ich rechne jetzt nicht mit sehr harten Strafen gegen diese Abgeordneten.
0: Das heißt, wahrscheinlich kommt die AfD zumindest da einigermaßen durch mit. Was glauben Sie denn, welchen Plan verfolgt die AfD mit solchen Ding, die da jetzt passiert sind.
1: Es sind ganz einfach Tabubrüche, die, die äh, bewusst gesetzt werden, um durch kleine Nadelstiche die Autorität des Parlaments einfach in Mitleidenschaft äh, zu ziehen. Äh, und ähm,
0: was wollen die damit erreichen?
1: Äh, ich glaube, sie wollen, einfach, äh, sie wollen einfach die Autorität des Parlaments unterminieren. Oder sagen wir mal der Parlamentsmehrheit. Ich glaube, die Einstellung zum Parlament der AfD Fraktion wäre eine völlig andere, wenn sie in der Mehrheit wäre, aber das Parlament so wie es jetzt ist, dokumentiert so jede bei jeder Sitzung, dass sie in der Minderheit sind, und das stört sie einfach. Und deswegen ähm, ist es ein ist es eine Strategie der permanenten Nadelstriche und der der kleinen Drohung, der kleinen Einschüchterung, der also kleine kleine Schritte, die aber wenn man sie zusammensieht einfach dazu führen soll, dass das Parlament einfach untergraben
0: wird. Ich meine, die sind ja demokratisch gewählt worden, genau wie auch die anderen Parteien. Warum reicht es denen denn nicht, parlamentarisch einzuwirken, zu diskutieren, wie die anderen auch? Was ist denn der, der der das Ziel? Was soll am Ende dabei rauskommen, außer jetzt das Parlament zu untergraben, die Autorität zu untergraben? Ich glaube,
1: sie versprechen sich davon, dass sie stärker werden, weil weil diese, diese Methode bei vielen Leuten anspringt. Also die finden das, glaube ich, ganz gut, wenn wenn Herr Altmaier mal so konfrontiert wird und die finden es auch gut, gut wenn, wenn Abgeordnete eingeschüchtert werden, weil sie die für unfähig halten oder was auch immer. Also sie versprechen sich davon einfach sprich bei Wahlen bessere Ergebnisse Okay. Äh, und das andere ist, äh, die, die Frage ist aber trotzdem berechtigt, weil man, ähm, ich, ich auch ich selber, habe am, am Anfang dieser, dieser Wahlperiode ähm, gedacht, naja jetzt sollen wir doch mal gucken, was sie machen, äh, wenn sie sich an der Parlamentsarbeit konstruktiv beteiligen, dann spricht das für sie, dann spricht es auch dafür, dass sich eine neue Partei gebildet hat etc. Ja. pp., ähm, aber all das ist eben nicht gekommen. Und von Mal zu Mal sieht man, dass das auch gar nicht beabsichtigt ist. Also die, die, die Sache, um die es ging, das Infektionsschutzgesetz, ja. da haben sie sich mit einem kleinen Antrag bei der ersten Lesung einem, einem, eigentlich einem lächerlichen Antrag äh, beteiligt, haben im September sich auch mal ähm, an, an, mit einem Antrag an der ganzen Debatte beteiligt, aber sonst kam nichts. Also es kam kein eigener Gesetzentwurf, es kam keine konstruktiven Vorschläge bei der Anhörung etc. pp. Also da muss man einfach sagen, da, da äh, jeder, der in der Fraktion der AfD ist und konstruktive Arbeit leisten will, von denen es sicher welche gibt, die sind da in der absoluten Minderheit und in der Defensive.
0: Ich meine, es ist ja nicht unverständlich, dass es auch Kritik an der Regierung gibt, geben darf, ja geben soll. Von der AfD, Sie sagen es, kommen wenig Anträge, wenig eigene Vorschläge, aber immer riesiges Geschrei bei allen Sitzungen. An welcher Stelle überschreitet diese Kritik für Ihren Geschmack Grenzen?
1: Naja, also dass die Regierung im Parlament kritisiert werden soll, dazu ist das Parlament da. Ja, Das ist sozusagen der Sinn des Parlaments, dass die Regierung kontrolliert wird und die Gesetze, die im Parlament beschlossen werden, tatsächlich sinnvoll umgesetzt werden oder wenn sie schlecht sind, korrigiert werden. Also Kritik an der Regierung ist immer das, das Wesen des Parlaments eigentlich. Ähm, aber natürlich auch, das Land muss regiert werden. Das heißt, es muss sich im Parlament eine Mehrheit finden, ähm, die die Gesetze auch macht und beschließt, sie ähm, für eine entsprechende Exekutive haben. Ja. Ähm, dass die Opposition dabei eine wichtige Rolle spielt, eine manchmal sehr undankbare, weil sie mit ihren eigenen Entwürfen halt nicht äh, ankommt, äh, das ist auch klar. Die AfD Akzeptiert dieses Spiel einfach nicht. Sie akzeptiert es nicht, dass die Opposition einfach nicht in der Lage ist, Entwürfe auch durchzusetzen. Das ist, das ist nun mal so. ist sehr undankbar Also mit FDP-Politikern oder früher SPD, natürlich, die hatten es schwer. Opposition ist Mist, stammt ja. von Franz Müntefering. Ja. Ja. Trotzdem, es ist aber nur Mist innerhalb der Grenzen der Institutionen und innerhalb der Grenzen der Verfassung. Und das akzeptiert die AfD nicht. Sie meint, sie habe die Wahrheit, das trägt sie schon im, im Logo ihrer Partei, ja, Mut zur Wahrheit und dann akzeptiert man es halt nicht, dass man ständig mit einer Mehrheit zu tun hat, die nicht akzeptiert, was man selber durchsetzen will. Und das ist sozusagen, glaube ich, der, der, der Urkonflikt und die AfD geht da so weit, dass sie sich auch jenseits der Verfassung stellt und eben auch jenseits der Institutionen.
0: Und, und dadurch wird natürlich die gesamte Stimmung, die gesamte Debatte vergiftet, weil so unterteilt wird in zum einen Regierung mit Corona-Maßnahmen und zum anderen Corona-Gegner.
1: Ja, ich, ich würde sagen, der Hintergrund dieser Debatte am, am Mittwoch äh, war schon eine relativ also die, die Regierungsfraktionen waren ja gezwungen, ihren Gesetzentwurf mehrmals zu ändern, weil die Kritik schon sehr heftig war. Da geht es um Grundrechte, da geht es um Freiheitsbeschränkungen etc. pp. Also da merkte man schon, dass, äh, dass das Parlament auch funktioniert. Ja, ja. Dass, da, äh, dass die Regierung eben nicht machen kann, was sie will. Äh, dass sie ihren Gesetzentwurf mehrmals ändern musste. Äh, nur was... Ähm, das ist das Inter Interessante heute an der Debatte gewesen, dass mal geschildert wurde, wie sich die, der Alltag im Parlament unter dem Einfluss der AfD-Abgeordneten verändert hat. Also die Frau Hendricks, die ehemalige Umweltministerin aus der SPD, hat eine sehr eindrucksvolle Regel, äh, Rede gehalten, wo sie einfach mal beschrieben hat, wie der Alltag sich für sie und andere verändert hat. Das war sehr eindrucksvoll und das hat meiner Ansicht nach auch bestätigt, dass man, dass all diejenigen, die denken, die AfD ist eigentlich eine normale Fraktion, die da mitarbeiten will, nur wird sie ständig daran gehindert, dass die einfach nicht stimmt. Sie hm. steht sich selber im Wege.
0: Für alle, die es nicht gehört haben, können Sie es vielleicht nochmal in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, was Frau Hendricks gesagt hat.
1: Frau Hendricks hat zum Beispiel Begegnungen in der Kantine beschrieben, wie dann Leute, die ein vegetarisches Essen bestellen, angemacht werden auf Deutsch und ihnen gesagt wird, euch Körnerfresser erwischen wir auch noch. Ach ja. Dass sich Leute spätabends äh, nicht mehr in ganz bestimmte Teile des Parlaments trauen, weil sie, weil sie Angst haben, dass sie da irgendwie angepöbelt werden von Mitarbeitern der AfD-Fraktion AfD oder von Abgeordneten, äh, dass auch im Parlament, im Plenum ähm, Abgeordnete abfällig äh, angesprochen werden, ohne dass das irgendwie mal im Protokoll auftaucht, weil es halt unterhalb einer bestimmten Lautstärke passiert. Alle solche Kleinigkeiten und Frau Hendricks ist jetzt sehr lange schon im Parlament, die war schon in Bonn im, im alten Parlament, ähm, all das sind, hat sich erst eingefressen in den Alltag, seitdem die AfD-Fraktion da ist. Und hm. das, Ich glaube, Frau Hendricks ist schon jemand, der man das abnehmen kann. Hm. Das ist nicht erfunden.
0: Und wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus?
1: Ich glaube, man einerseits kann man nur appellieren an die AfD-Fraktion, dass sie dass sie eben vielleicht doch noch diesen Dreh kriegt und konstruktiv mitarbeitet und das Parlament nicht als Fassade benutzt für ihre, für ihre Zwecke. Äh, ansonsten, äh, klar, ich finde, man, man kann nur hoffen, dass sie halt nicht mehr gewählt wird. Äh, ich meine, man, man kann auch nicht, äh, man kann ihr nicht ganz bestimmte Rechte äh, vorenthalten, aber man muss sie immer wieder an ihre Pflichten erinnern. Äh, ich glaube, andere Mittel hat man nicht und außerhalb des Parlaments muss man so gut es geht äh, eben Argumentieren gegen das, was aus den Reihen der AfD und äh, jetzt im, aus den Reihen der, der Corona-Kritiker äh, so kommt.
0: Vielen Dank, Jasper von Altenbockum.
1: Ich danke Ihnen. Danke.
0: Mhm. Wir haben die Ereignisse in dieser Woche nun einigermaßen zusammengefasst, wollen jetzt als nächstes mit dem Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der Uni Dresden sprechen. Er ist Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung. Hallo Herr Professor Vorländer. Hallo, ich grüße Sie. Ich nehme an, Sie haben verfolgt, wie die AfD in dieser Woche agiert hat. Würden Sie sagen, das war mindestens indirekt ein Angriff auf unsere Demokratie oder wer das jetzt übertrieben formuliert?
2: Nein, das war sicherlich ein Angriff auf den Parlamentarismus, insofern auf die parlamentarische Demokratie. Und man kann sagen, dass hier eine neue Eskalationsstufe probiert, erreicht
0: und vollzogen wurde. Sie würden sagen also auch erreicht?
2: Ja, natürlich. Es steht ja in einem Kontinuum. Es begann ja vor kurzem mit der sogenannten Erstürmung der Reichstagstreppe. Ja. Und der nächste Schritt, die Stufe, die dann noch zu erklimmen war, war, in den Reichstag hineinzukommen. Und anscheinend ist das ja wohl auch so beabsichtigt gewesen. Und dann die Politikerinnen und Politikern auf den Pelz zu
0: rücken. Ja. Ganz grundsätzlich, warum... Ist es so schwierig, die ja ohne Zweifel bestehenden rechtsextremen Verbindungen, Verbandelungen zur AfD zu reglementieren?
2: Ja, weil es natürlich immer noch äh, guten Glauben gibt und Vertrauen gibt, dass beispielsweise Abgeordnete, die im Deutschen Bundestag sitzen, äh, ihre Gäste so auswählen, dass es nicht zu solchen äh, Ereignissen kommt. Insofern sind wir alle natürlich auch dann in solchen Momenten in unserem Vertrauen in die Institutionen erschüttert, aber das ist ja genau das, was Rechtspopulisten und Rechtsextreme beabsichtigen und das haben sie eben auch ein Stück weit wieder erreicht.
0: Die führen uns an der Nase rum, kann man so sagen, oder?
2: Ja, wir gehen. Wir dürfen Ihnen nur nicht auf den Leim gehen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und auch die Windungen, die man jetzt beobachten oder hören kann, dass sich die Fraktionsführung entschuldigt, dass die Gäste sich unzivilisiert äh, verhalten haben, <lacht> äh, streuen uns ja Sand in die Augen. Wir wissen ja, dass sich diese Szene äh, prinzipiell unzivilisiert äh, verhält äh, auf den Straßen bei Demonstrationen und auch in geschlossenen Räumlichkeiten. Insofern ist das ja nicht eine Überraschung, sondern es ist äh, die Regel.
0: Hm, wenn, man die, ja, wenn man die AfD fragt, da wird ja meistens dann geantwortet, nein, nein, wir sind Demokraten, die Bundesregierung ist die Diktatur, da werden ja ganz bewusst die Dinge auf den Kopf gestellt. Ähm, was ich mich frage, wie sollten wir Ihrer Meinung nach damit umgehen?
2: Ja, ich glaube, das besteht darin, dass man ganz klar die Grenzen äh, zieht und dass man hier eben jetzt auch die ähm, Abgeordneten oder die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Abgeordneten, die die Gäste in das Haus geholt haben, äh, sehr klar benennt. Das ist zum Teil ja auch äh, geschehen und dass man ja. auch mal prüft, ob hier nicht eben eine Nötigung eines Verfassungsorgans nach § 105 des Strafgesetzbuches äh, vorliegt. Denn wenn man sich einem Minister oder einem Abgeordneten, oder einem Minister, der auch Abgeordneter ist, so in den Weg stellt, ihn vorführen will, ihn bedrängt, Altmaier. dann äh, im Zusammenhang mit einer Abstimmung, ähm, dann ist eigentlich schon der Anfangsverdacht einer Nötigung eines Verfassungsorganes
0: äh, gegeben. Und, und dennoch, selbst wenn einzelne Personen da jetzt wegen Nötigung belangt würden, wenn man in die sozialen Medien schaut, da passieren ja ähnliche Dinge tausendfach am Tag und es erscheint mir ziemlich schwierig, diesen ständigen Angriffen äh, auf unser System, die wiederum System haben, Herr zu werden. Ähm, machen Sie sich da Sorgen oder müssen wir das, also vor allen Dingen im Bereich soziale Medien, müssen wir das einfach aushalten?
2: Ja, man kann ja nicht einfach den Stecker aus der Steckdose ziehen. Das wäre die einfachste Lösung. <lacht> Eine Stromunterbrechung würde uns allen gut tun, weil dann die aufgehitzte Atmosphäre, die in den sozialen Medien erzeugt und weiter verschärft wird, einfach vielleicht doch wieder runter temperieren könnten. Aber das ist ja nicht so. In der Tat ist das, glaube ich, das größte Problem dass wir in den sozialen Medien äh, Diskurse haben, die schon seit langem verroht sind und eine Hasskultur äh, sich dort entwickelt hat und sich damit aber eben auch das, was man früher Öffentlichkeit nannte oder Meinungs- und Willensbildung innerhalb der Gesellschaft einfach so nicht mehr finden kann. Wir haben eine parzellierte, fragmentierte Öffentlichkeitskultur mit ganz unterschiedlichen Teilsegmenten, äh, Blasen äh, oder Echokammern. Und wir kriegen das nicht mehr zusammen. Und da hat sich eine auch Gegenöffentlichkeit äh, gebildet. Das mag zwar vielleicht letztlich nur bei 10 bis 15 äh, Prozent der Wahlbevölkerung verfangen, wenn man jetzt mal die Wahlergebnisse der AfD oder anderer äh, rechter Gruppierungen zusammennimmt. Äh, aber sie sind eben sehr laut und sie bestimmen auch den Diskurs. Und wir alle befassen uns immer damit und geben ihnen noch mehr Aufmerksamkeit. insofern. Ja, genau so, ist, genau so ist es. Das heißt, wir basteln alle an dieser Eskalationsspirale mit, indem wir diesen Gruppen mehr Aufmerksamkeit geben, als ihnen eigentlich von der Quantität her zusteht. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir ihnen nicht wirklich auf den Leim gehen. Meinen Sie denn, es hätte, würde
0: jetzt mehr Sinn machen, dass wir nicht drüber reden?
2: Nein, das nicht. Nein, das überhaupt nicht. Wir müssen uns ja auch, glaube ich, vor Augen stellen, dass es in der Tat hier um auch den Schutz von demokratischen Institutionen geht. Und wir müssen uns sehr deutlich zeigen als wehrhafte Demokraten, das ist ja ganz ohne Frage so, insofern ist da jede klare
0: Haltung sicherlich angezeigt. Ja. Herr Vorländer, Sie forschen ja schon lange in Sachen Populismus, Verfassung, Schutz des Grundgesetzes. Mit all Ihrer Erfahrung, wie groß sind denn die Schäden aktuell? Wie stabil ist die Situation noch?
2: Ja, ich glaube, dass die Demokratie stabiler ist, äh, als wir uns äh, das vielleicht in unseren größten Albträumen äh, denken. Das heißt, äh, ich glaube, sie ist robust. Das zeigt das im Augenblick auch. Wir haben ja auch relativ stabile äh, Zustimmungsraten, was die Demokratie angeht. Aber wir haben eben an den Rändern und hier vor allen Dingen am rechten Rand einen schleichenden Prozess äh, der Erosion, dass eben doch zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung äh, enorme Skepsis hat. Äh, zum Teil ist es äh, im demokratischen Rahmen. Man muss auch nicht alle Corona-Beschränkungsmaßnahmen gutheißen. Hm. Aber äh, das Wissen und der Respekt vor demokratischen äh, Prozessen und Institutionen lässt nach. Und das ist das Bedenkliche. Und die Radikalisierung kommt immer aus dem Extrem heraus, und das ist das, was uns im Augenblick die große Sorge bereitet. Die Demokratie ist stabil, aber wir befinden uns in einem schleichenden Prozess
0: des Vertrauensverlustes an dem rechten Rand. Ja, die Menschen sind natürlich in Extremsituationen. Sie haben es gerade gesagt, wie der Pandemie jetzt grundsätzlich anfälliger für Agitation, egal aus welcher Richtung, weil es Ihnen wahrscheinlich persönlich auch nicht gut geht. Vielen, die vielleicht nicht zustimmen würden, sind jetzt offener. Für solche Stimmen liegt wahrscheinlich in der Natur des Menschen. Haben Sie denn Hoffnung, dass das grundsätzlich wieder besser wird, dass also nicht mehr so viele Leute bereit und offen für solche Stimmen sind, wenn wir diese ganze corona schose hinter uns haben?
2: Also wenn die Bevölkerung einmal durchgeimpft ist, werden auch diejenigen erkennen, die sich bisher dagegen ausgesprochen haben, dass es sinnvoll ist. Und wenn sich das Leben in dieser Hinsicht normalisiert, bin ich da sehr zuversichtlich. Was wir aber generell sehen können, ist, dass die Zeiten generell auch nervöser Nervosität erzeugen. Also die ganzen Ungewissheiten, das fing vielleicht schon mit der Finanzkrise an, dann aber auch mit der sogenannten Migrationskrise, der Zuwanderung 2015 fortfolgend. Die Menschen sind reizbarer und sind schneller auf der Straße und es gibt so ein Grundgefühl, das man Revolte nennen kann. Also das Bedürfnis, sich zu zeigen, zu revoltieren gegen Eliten, gegen das Establishment. Das ist ein Zug, den wir in den letzten Jahrzehnten immer stärker haben beobachten können. Nicht nur bei uns, auch in den USA sehen wir das sehr deutlich wo die Hälfte der Wahlbevölkerung eigentlich nach wie vor auf Seiten von Trump ist und sozusagen die Revolte gegen das Establishment verstetigen und auf Dauer stellen möchte. Und das ist etwas, was wir auch in der Wissenschaft noch nicht so richtig erklären können. Was ist da eigentlich ins Rutschen gekommen in der Gesellschaft, in der Zivilgesellschaft? Da gibt es sicherlich unterschiedliche Erklärungsansätze.
0: Ja, befassen Sie sich genau damit mit diesem Punkt, den Sie gerade genannt haben, dieser wachsenden über die vergangenen Jahre, vielleicht sagen wir ein Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte, ähm, dieser Bereitschaft ähm, auf die Straße zu gehen, zu revoltieren. Ist das ein Thema, was besser noch erforscht werden muss?
2: Ja, das ist genau das Thema, ähm, mit dem ich mich eigentlich seit einiger Zeit auch widme, die permanente Revolte oder die auf permanent umgestellte Revolte äh, der Bürgerinnen und Bürger. Einerseits hat es natürlich damit zu tun, dass man sich nicht mehr alles gefallen lässt, dass man auch sich selbst ermächtigt hat, zu partizipieren, teilzuhaben und auch teilzunehmen, also ein hohes Partizipationsbedürfnis. Auch auf kommunaler Ebene sieht man das. Stuttgart 21 ist ja auch so ein Beispiel. Ja, ja. Und auf der anderen Seite sehen wir, das besorgt mich sehr, dass das, was ich äh, die soziale Infrastruktur der Demokratie nennen würde, sehr stark implodiert. Das heißt, die Parteien haben nicht mehr das verbindende Element, die Milieus, die früher Menschen zusammengebracht haben, aber die eben dann auch wichtig waren, um Meinungen und Willen zu bilden. Diese Milieus sind sehr fragmentiert. Ähm, auch die großen Organisationen, Parteien nannte ich schon, Kirchengewerkschaften, spielen nicht mehr diese verallgemeinernde, ausgleichende Rolle, wo sich doch etwas zusammenfügt, was so fragmentiert bei jedem Einzelnen vorhanden ist. Und da sind wir wieder bei den sozialen Medien. Heute sagt jeder äh, das, was er sagen will. Das ist auch richtig und findet gleichgesinnte im Netz, aber es findet keine auch analoge Verbindungen mehr zwischen unterschiedlichen Milieus hier statt. Und das ist für eine Demokratie, für die Infrastruktur von Demokratie, denke ich, schädlich. Das sah man schon vor vielen, vielen Jahren, auch vor Hunderten vor Jahren, diejenigen, die sich mit der modernen Demokratie befasst haben, aber auch die mit den frühen Demokratien, die immer sozusagen von dieser soziomoralischen Infrastruktur einer Demokratie sprachen. Das ja. ist sozusagen die Basis, das Netz, auf dem auch konflikthafte demokratische Prozesse ausgetragen werden können. Aber diese Infrastruktur im gesellschaftlichen muss vorhanden sein.
0: Aber dafür wäre es wahrscheinlich nötig und und das ist ja auch ein, äh, eine Erkenntnis, die vielleicht ein bisschen wehtut, ähm, dass diese Verfassung, die wir haben, das Grundgesetz, die Demokratie, die parlamentarische Demokratie, dass das alles nicht so selbstverständlich mehr ist, wie es vielleicht in unserer Jugend, Herr Professor, äh, in Ihrer Jugend, äh, wie es das alles mal gewesen ist. Ne? Das müsste man wahrscheinlich eingestehen. Ja, lass mal ehrlich
2: sein. Als äh, ich jung war, ich bin Jahrgang 54, da war das mit dem Grundgesetz auch noch nicht so eine große Selbstverständlichkeit. Man ist hineingewachsen und die Bundesrepublik, die alte Bundesrepublik West, hat sich eigentlich erst in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre, zu einem Land der Verfassungspatrioten und Patriotinnen entwickelt. Das kam nicht von selbst, sondern das hat man sich erstritten. Man hat sich die Demokratie und das Grundgesetz angeeignet, indem man es angewendet hat, auch äh, ja, für Bürger schafflichen Wege, indem man auf die Straßen gegangen ist oder indem man durch die Institutionen den Marsch angetreten hat. Das war letztlich sehr integrativ und ein solches Moment brauchen wir jetzt auch. Revolten sind immer gut, dass sich Demokratien erneuern, aber sie müssen nachher sozusagen ihre konstruktive Wendung führen und daran gebricht das im
0: Augenblick. Okay, sehr interessant. Vielen Dank Hans Vollender von der Uni Dresden. Sehr spannendes Gespräch. Danke Ihnen sehr. Ich danke auch. Alles Gute. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 20. November. Spannende Gespräche, wie ich fand. Nehmen Sie was mit davon ins Wochenende. Ihnen wünsche ich ein möglichst schönes Alles Gute.